0: У нас под опекой 850 детей, молодых взрослых. И я подумала, ну хрен с ней, с моей моторной лодкой, я ее на нее еще 200 раз соберу. Страшно, когда хосписа нет. Более 100 детей под опекой умирают ежегодно, но более 100 и снимаются с учета mm -hmm. В связи Ой, с улучшением да. состояния здоровья.
1: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день. Личное развитие и построение карьеры,
0: отношения в семье и рабочем коллективе, управление эмоциями и чувствами. Разбираем ваши ситуации и находим оптимальное решение.
2: Здравствуйте. Это «Включи психолога». С вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. Ира. Здравствуй. Да, всем привет. И сегодня вместе с нами директор благотворительного фонда Дом с маяком Елена Куперштох. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и говорить мы будем сегодня о благотворительности, да, о том, да. как она выстраивается, насколько уже это понятие прижилось в головах наших сограждан, потому что, насколько я знаю, мы в этом плане несколько: ну, наша страна и благотворительность отстает, Хотя раньше, там, когда-то давно-давно, у нас все это было, потом несколько было забыто, и вот сейчас все это по таким крохам, по крупицам восстанавливается. И, конечно, поговорим о благотворительном фонде «Дом с маяком». Собственно, на этом примере
1: вот будем эту тему сегодня разбирать. Да. Лен, я хотела бы, знаете, задавать вопросы довольно простые, с одной целью. Возможно, нас будут слушать люди, которые ничего не слышали о таком прекрасном фонде, как «Дом с маяком». Поэтому и вопрос тоже первый будет звучать именно так. Что это за благотворительный фонд, чем он занимается и кому он помогает?
0: Да, конечно, все расскажу. «Мы дом с маяком», нам в этом году 10 лет и мы помогаем неизлечимо больным детям и молодым взрослым. Это называется паллиативная помощь. Вот паллиативная — это как раз
1: и есть неизлечимо больные. Паллиативная — а... это, вот, чтобы мы расшифровали для наших слушателей, паллиативная неизлечимо больным, и она комплексная, да? Правильно Да, я, я сейчас
0: расскажу, uh -huh. что входит в понятие как бы, паллиативной помощи и вообще как мы помогаем, как фонд. Но, наверное, нужно тоже понимать, что вот у нас в фонде разные совершенно подопечные. Это от 0 до 30 лет, когда все тоже вот те, кто знает понятие паллиативная помощь или неизлечим больной, первое, что всплывает в голове, это там онкология. Да, 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 На самом деле это не совсем так. Вот как мы видим, у нас под опекой 850 детей, молодых взрослых, вот, разные возрасты, 850 количества. Это регион Москва? Вот сейчас, это да? сейчас под опекой, то есть, которые, которым мы сейчас помогаем. Ну, цифра плавающая. Это вся что... Россия, да? Вот, это говорит. не Россия. Мы Нет? помогаем у -у -у. только в Москве и Московской области. Для нас очень важно, чтобы мы могли до подопечной семьи доехать, до Собраться. Тоже, чтобы было сразу понимание, 850 — это не значит, что они где-то лежат. Нет, они все живут дома. То есть у них есть Обычный, семьи, обязательно брошу, да, обычной жизнью, насколько это возможно. И вся медицина и помощь к ним приезжает домой. Да, у нас есть стационар, он находится на Долгоруковской, на днях ему исполнилось всего три года. И он небольшой, в нем всего 15 палат, как мы их называем, каюты. У нас все, естественно, про море и маяки. Бассейн у нас море, туалет, камбус. В общем, все, естественно, в таком плане. А кто попадает в стационар могут попасть все семьи, которые находятся под нашей опекой. Это четыре цели попадания в стационар, за которыми семьи могут обращаться и туда приехать. Это момент обучения, как раз вот такой, можно сказать, перевалочный пункт между, например, реанимацией и домом. То есть семья приезжает из реанимации к нам в стационар, мы закупаем все необходимое оборудование, учим семьи, как с этим пользоваться, как жить. И, например, ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких может жить не в реанимации, где он лежит в одном подгузнике и к нему по только маму или папу по времени а может жить дома плавать в нашем бассейне ходить в школу то есть мы всему этому учим и семьи переезжают после нашего стационара жить домой и в стационаре мы учим сразу всю семью мам папа бабушка дедушка в общем у нас как бы такая это временный такой вот да как да раз для они обучения, приезжают чтобы знать как дома да, да они ухаживать. приезжают на конкретный период там ну, у всех разный период обучения но в целом там недели двух максимум достаточно приезжают для подбора терапии это боли судороги, подбор питания то есть какую-то медицинскую цель сделали, уехали домой с, как бы, с решенным вопросом, проблемой. Это, возможно, социальные передышки. Это, наверное, больше всего, что любят наши семьи. Ну, Например, вам с мужем очень нужно съездить к бабушке, не знаю, там, в Ростов-на-Дону. А с ребенком вы не решаетесь поехать. Или, там, не знаю, мама одна тяжело, или папа один тяжело поехать. Поэтому вот ребенок госпитализируется к нам на период, там, на неделю, например. А папа там, с мамой могут отъехать по каким-то делам, заняться своим здоровьем. У нас вот например, недавно была история, маме нужно было в роддом поехать, как бы рождался новый ребенок, еще один. И подопечный, который наш старший ребенок, был у нас в этот момент стационаре. Для ребят это возможность какую то медицину, естественно, мы там подкорректируем, доктора посмотрят. Ну и просто отдохнуть, потому что у нас, как я уже сказала, есть бассейн, есть занятия, приходит куча волонтеров. То внутри
1: общаться, дети могут? Да,
0: конечно, конечно. Ну и так как мы хоспис, и это есть и тяжелые дети, есть дети в терминальных стадиях, то это, конечно же, и если ребенок критично ухудшается, то до конца он приезжает, и, может быть, у нас в стационаре. Такую помощь, естественно, хоспис в основном оказывает. Под нашей опекой ежегодно умирают больше ста детей, молодых, у -у -у. взрослых. Но работа хосписа, все вот боятся слова «хоспис». Да-да-да, такое. Но нужно понимать, что страшно, когда хосписа нет. Вот мы существуем всего там 10 лет. Страшно, когда хосписа нет, потому что да... Ну, увы, давай понять, нельзя отменить роддом да, и uh -huh. морг. Но это все, это есть в нашей жизни. Ты никуда от этого не уйдешь. Да, это безумно несправедливо, нечестно, что дети болеют и умирают, но такое случается. И если никто не поддерживает, не помогает, это еще хуже, страшнее. И хоспис и нацелен. Вот когда вы меня спрашивали, что такое хоспис в плане палиативной помощи, комплексной да. какой-то поддержки, хоспис решает ряд проблем. Это а, медицинская составляющая, без которой никуда. То есть пока у тебя боли судороги, не знаю, там нет хорошей коляски, то естественно, никакие клоуны, звезды, не знаю, там, подарки и прочее, тебе вообще не нужны, ты об этом даже не думаешь. Поэтому, конечно, же, хоспис первое, что делает, закрывает медицинскую какую-то составляющую. Мы помогаем, при этом все говорят, почему это делает частное учреждение, да, а не государство. Государство это делает, просто государство это огромная как бы, система, которая долго это делает, а помощь нужна здесь и сейчас. Поэтому мы помогаем на первый этап, а, и помогаем семьям дальше получить от государства все то, что необходимо. Ну, то есть а, фонд сопровождает? Да, фонд не Помогает. замещает. Фонд uh -huh. а, как бы под, поддерживает до тех пор, пока государство, например, начнет выдавать питание. Это может занять разный период, например, полгода. Вот пока полгода мы будем от государства получать, а, согласовывать uh -huh. питание, эти полгода ребенок не будет где-то по больницам кочевать, а будет жить дома, ходить учиться в школу, в университет, работать, подростки у нас работают, то есть, ну, жить нормальной жизнью. То есть полгода мы будем вести сборы, которые вы видите и можете там жертвовать. Дальше мы помогаем семьям, они получают уже
2: все это от государства. Именно, а вот этот стационар, три года назад он появился, он на базе чего-то? Нет, это вас... просто
0: стационар, который один из наших проектов. У нас есть стационар, в который, как я рассказала, с четырьмя задачами и целями могут приезжать наши у -у -у. подопечные, все, кто находится на нашем учете. У нас есть дневные центры. Один на базе нашего же стационара, другой находится на Онежской. Это что-то, наверное, простым языком объяснить, такой... Микс школы, детского сада, дневного центра, э, игровой какой-то, где ребята могут приезжать в будние он работает, э, ребята могут приезжать с семьей или с няней, э, и там происходят целый день какие-то занятия. На базе этих дневных центров есть школа адаптивная, э, специальные занятия ведут. У нас уже 2-1 э, сентября было первоклассники, сейчас уже не первокласс, как вы можете понимать. Вот, то есть там идут и занятия, э, там же есть какие-то волонтерские инициативы, люди приезжают то спектакль, то э, собаки дрессированные, то вот сейчас масленица, блины, мы, вот, я за один день ходила с ним, стационар пахнет блинами, я говорю, сразу понятно, масленица, то есть вот я бы так и не вспомнила про нее, если бы не куча запахов в дневном центре и в стационаре. То есть это возможность семьям жить обычной жизнью, то есть э, можно купить самую крутую дорогую коляску, но семья не понимает, куда даже ехать на этой коляске, куда выбраться, а когда у тебя есть стимул, мы приглашаем семьи на какие-то выездные наши мероприятия, там, не знаю, в кино, в театр. Там, на корабликах нас тут катает по Москве-реке. Или приехать в дневной центр, и ребенок может побыть, например, там, с няней, или с волонтером. мама, папа могут на работу ходить, потому что 5 дней в неделю у ребенка есть куда поехать. Конечно, конечно. И это здорово, пользуется спросом. И, правда, многие семьи приезжают, часто любят на базе наших дневных центров дни рождения отмечать, потому что можно классных друзей позвать, как бы, и много места, в общем, удобно, пользуются спросом. Поэтому стационар Я... и дневные центры — это как вид, наверное, нашей помощи. Нашей деятельности.
1: Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.
2: Я напоминаю: это включи психолога. С вами Мир Алекса, психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева и директор благотворительного фонда Дом с маяком Елена Куперштох. Говорим о благотворительности и о благотворительном фонде Дом с маяком. А вот все-таки еще хотела уточнить, Елена, про вот эти вот и про стационары, и про центры. А там же отдельные люди работают, это же должны быть и врачи, правильные, и педагоги. Это вот все сотрудники да, многие фонда, думают, или... многие... Нет, Да, многие
0: думают, что это все волонтеры. Этого не может быть. У -у -у. Не может быть медицинская помощь полностью как бы как волонтерская инициатива. Вот представьте, Бесплатно, у нас 850, да, 850 подопечных с тяжелыми различными диагнозами. Как я сказала, то, что вот все думают, э, неизлечим больной, это онкология нет. Это процентов где-то 20-25 наших подопечных. Остальное это, например, травма, попали в аварию в разном возрасте, может быть, это родился с генетикой с какой-либо. То есть это куча-куча всего, что может быть. Но это не обязательно, совершенно не обязательно онкология. У нас есть дети, которые вообще во всем мире, там, пару э, людей с таким диагнозом. Это мышечная трофия, дистрофия, там, какие-то, как я уже сказала, генетические истории. Совершенно разные диагнозы. И, соответственно, и э, медицина, которая им нужна Нужна медицинская помощь она настолько разноплановая у нас очень много детей на аппаратах искусственной вентиляции легких аппараты
1: они же тоже откуда то да в... и специфика
0: да. врачей то есть у нас а, очень много обучающих процессов потому что тот кто приходит к нам работать а как я уже сказала это не могут быть волонтеры у нас работает а, сейчас порядка
1: 400 сотрудников а Ох. как они попадают к вам вот если например я обрати а на вот да. на нашем да? сайте Дом
0: да. с маяком есть раздел волонтерам сейчас тоже расскажу какая да, 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 как чтобы, чтобы люди Со Сотрудники, и там написано, какие есть вакансии. У нас большой штат в основном врачей, медсестер, нянь, игровые терапевты, куча-куча
2: всего у нас. Психолог, там... реаниматологи, да, психологи, наверное. Да, тоже очень
0: много быть. различных медицинских специализаций, специальностей, которые нам нужны постоянно. Но при всем при этом мы, когда берем сотрудника на работу, у нас очень длинный процесс обучения, потому что много есть нюансов, которые, конечно, нужно знать Там с детьми, с аппаратами. То есть человек, который пришел не сталкивался с таким разнообразием допустим, парка техники, как мы называем, то есть ему нужно, конечно, научиться, и мы всему этому учим. Но да, это сотрудники, у которых это основная работа. Как я уже сказала, вот 850 подопечных живут дома, и вся помощь к ним приезжает домой. То есть они, ну, представьте себе, как вот скорая, да, то есть медик едет к подопечному по Московской области, так как она огромная, наши врачи и медсестры успевают сделать там три визита в день, по Москве пять, ну, потому что расстанет позволяют. Да, да, и то есть к ним врач или медсестра планово приезжает с какой-то целью домой. На складе то, что необходимо, допустим, питание или какой-то аппарат, собирается, проверяется, и наша машина скорой помощи доставляет. Медики, естественно, ездят своим ходом там, то есть мы не можем, естественно, всех развозить, это было бы невозможно на машинах, поэтому это, конечно, еще такие классные истории бывают взаимопомощи, когда в Московскую область, поехав в какую-нибудь дальнюю, врач застрял где-нибудь там, не мог, значит, никак оттуда выбраться, mm -hmm. телефон не ловил, и кто-то из местных жителей значит, на тракторе вытаскивал нашего доктора, помогал доехать до подопечного. И это как раз тоже, наверное, про какое-то да, расширение помощи. что вот человек узнал, что вообще можно волонтерить, и вообще, что в его поселке живет, там, не знаю, молодой человек с такой проблемой, и он готов там как -то тоже как волонтер участвовать.
1: Вот мы хотели бы как раз спросить, как люди могут присоединиться, как можно помочь, как стать волонтером? Кто может стать волонтером? Вот про помощь тех людей, которые здоровы и хотели бы помогать.
0: Давайте начну, наверное, как это сначала про. Деньги потом про волонтерство. Да. Дом с маяком, вот все думают, что у нас много каких-то больших благотворителей. Это не так. У нас в основном вся наша деятельность строится на том, что это мелкие пожертвования, там 100 рублей от 100 людей. Это помогает нам, в принципе, оставаться на плаву и сейчас. Потому что это на самом деле более устойчивая конструкция, потому что там случилось что-то, там закрылся бизнес, все, как бы деятельность остановилась. Обычные люди понимают, что это, ну да, сейчас тяжело, но есть люди, которым еще тяжелее. Конечно. И все таки помогают и откликаются на конкретные просьбы или оформляют регулярную помощь и поддержку. Ну, там прям можно да, ежемесячно. Да. Да, 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 на нашем сайте Дом с Маяком можно оформить с карточки, удобно поставить галочку ежемесячно, и у вас вот будет списываться 50-100 рублей ежемесячно. Можно отправить смс на короткий номер 12-200, там, не знаю, 100 рублей, и тоже ежемесячно будет списываться с телефона. Это, правда, удобно, вы про это, скорее всего, там, не будете каждый раз вспоминать, это будет автоматически происходить. А лучше вспоминать, мне кажется. Но для нас это огромная помощь и поддержка, потому что так мы понимаем хотя бы чуть-чуть про завтрашние дни. Планируем. Да, да, да а Сейчас мы живем на проховой бочке, то есть мы не знаем, соберем, не соберем, сможем в том же объеме оказывать помощь или не сможем. Поэтому, когда вы думаете, что ваши 100 рублей
2: ничего не решают, совершенно многие тогда же вот иногда слышишь, говорят, ну у меня у самой там да, у самого не хватает, вот там, ну что мои 50 рублей? Ну, А оказывается
0: да? капли и делают угу. море. Это это правда. Вот мы здесь лет существуем. Я работаю уже 6 лет, и мы видим, что чем больше людей, во-первых, еще тоже есть какой-то миф, что нужно э, Благотворительность любит тишины, что вот не гордишься. Да, 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 не делаешь. надо говорить. Это неправда. Мне кажется, нужно, нужно говорить о том, что я помогаю, тем самым ты. Э, расширяешь границы, да. ты говоришь людям, я помогаю, ты тоже можешь, что вот да, там 100 рублей или там, переходим к теме волонтерства, что, допустим, ты
2: говоришь... А вот прежде я... чем перейдем к волонтерству, Елена, а какие-то были такие, ну, я не знаю, чудесные, не чудесные, но ну, такие истории, когда требовалась, может быть, какая-то сумма, и вдруг вот приходил этот платеж, или какая-то там срочно закрывали сбор, ну, наверняка же там... Ну, слушай, да, мне да. кажется,
0: у нас вся работа, мне все спрашивают тоже про какие-то чудеса, но ждут чудеса про выздоровление, наверное, чаще. А, ну, это... Но да. такой тоже, кстати, бывает. Такой тоже бывает. Кто-то но... услышит,
1: кстати, например, наши эфир и скажет, ребят, а я могу дать вот столько. Да.
0: Слушайте, ну это была старая... Ну, Три миллиона Слушайте, да. Слушайте, у меня да. была старая такая история. В начале самой моей работы. Когда я пришла работать в дом с Майком, я отвечала на телефон, на который звонили. Ну, так... Я такая сейчас, как у нас профессиональная уже горячая линия, где угу. выходные дежурят медики, да, а в будни администраторы переключают. А телефон, грубо говоря, частично вела в рабочее время я. И позвонил человек, который... У нас был сбор на радио. Не помню уже, правда, какое было радио. И мы рассказывали про одного мальчика, я рассказывала uh -huh. про этого мальчика. И позвонил человек, который нашел телефон и говорит, слушайте, я вот ехал в машине, услышал про то, что вы ведете сбор на мальчика, ему нужна была электроколяска, чтобы как раз из дома выбираться. Он подросток, он хотел жить активной жизнью, чтобы не его возили, а вот он сам передвигался, а колеса он крутить, сил в руках не хватает, не мог. Нужна была электро с джойстиком коляска. И она стоила там, не знаю, там 325 тысяч к примеру. Я уже не помню точные цифры, но ну, ну, сейчас, вот, сумма, сейчас да. примерно это вот как-то так стоит. Я уже на, на, на нынешний так немножко рынок ориентируюсь. И он говорит, и вы не... я называю полностью сумму, как вот она есть в, можно сказать, чеке. Да? И Мече говорит, вы не, вы не поверите, я еду покупать себе моторную лодку. Я ее очень давно хотел, я такой рыбак, и у меня, у меня, в, конве... у меня в конверте... До копейки ровно та сумма, которую вы озвучили. И я подумал: ну хрен с ней, с моей моторной лодкой. Я ее на нее еще 200 раз соберу. Ну, говорит, да, это моя мечта, но я же на нее смог скопить. У меня еще есть время на нее скопить еще раз. И он развернул машину... Позвонил мне, чтобы спросить адрес, приехала, отдал мне этот конверт.
1: Боже, Ох, вообще. вообще. Это вот удивительно, что люди с такими большими сердцами. А, же... Я, на
0: самом деле, очень часто удивляюсь, потому что иногда приходят заявки на наших детей. но Нужно, допустим, там этому ребенку купить коляску, этому ребенку необходимо питание, а этому нужно срочно сломался там аккумулятор к аппарату. И это сыпется все в один день, детей много, и я иногда думаю, Боже, а где же мы будем собирать? Но у нас нет такого ресурса радио, каких-то соцсетей, там медийных людей, там не знаю, кому бежать, хоть просить, уже не знаю, все варианты исчерпаны. И иногда просто приходят вечером сообщения, что человек говорит, вы знаете, я дома провел э, субботник, отобрал вещи, позвал друзей и сказал, гараж сейл, давайте, значит, кто хочет, может взять любую мою вещь за там пожертвование. И собрал таким образом вам 50 тысяч рублей. Это ты такой оп, а это как раз аккумулятор починить. Ну, то есть вот просто э, как-то так совпадает, что э, мне кажется, если правда быть открытым, то и слышишь и тебя слышат и вот э, это про не стесняться говорить что да я жертвую да это 100 рублей но это круто я молодец и ты тоже можешь так делать что например у меня есть машина и я готов быть авто я могу например э, вообще потому часто оказывается говорит я даже не знал что это мои соседи мне даже не надо ехать на другой конец Москвы Хотела а просто я
1: заявляет да я хочу быть авто у нас Может, на сайте быть... да
0: есть э, э, подраздел волонтером вы заходите там описаны виды волонтерской деятельности вы можете ну, заполнять анкету Если
1: Стрижет, то может приехать подстричь да, людей, и это да? огромная
0: помощь, потому что часто бывает, что родители стесняются поехать, например, в парикмахерскую, которую даже нас готовы принять. Или нет два варианта. Либо стесняются, либо нет доступной среды. То есть невозможно коляску туда никак попасть. А, а когда оказывается, что в вашем же подъезде живет а, семья, которой ребенка хотят подстричь, или молодого человека, например, нашего да. подопечного, а ты парикмахер, и тебе спуститься на два этажа вниз, но ну, никакой сложности не составляет. И а, всегда... Меня радует обратная связь от волонтеров, которые говорят: слушайте: вот э, у меня дети, мои дома, вообще не убираются. Мы приехали к вам в стационар на субботник. И мои дети мыли окна, гладили постельное берет так аккуратно все сложили. Я даже не верю, что это мои дети. Да, То есть можно дома можно, можно да.
1: приехать даже не будучи там, официальным волонтером, там с книжкой можно приехать у вас объявление субботника, я пишу и говорю Лена, ну, а можно к вам приехать. Ну обычно мы делаем следующим образом: у нас все-таки
0: есть э -э -э сайт, люди заполняют анкету, мы включаем в пул к себе волонтеры и добавляем в различные рассылки. И вы получаете рассылку на тот вид помощи, который вы хотели бы оказывать. Сначала мы всех собираем, как бы с людьми знакомимся. Это может быть онлайн встречи это могут быть реальные встречи, это могут быть видео, какое-то, которое мы отправляем, например, авто волонтером, чтобы он понимал, кому он помогает, да, какая да, да. помощь оказывается, какая какие правила, потому что волонтерство это, конечно же, не дружба. Волонтерство есть конкретные uh -huh. рамки, которые ты соблюдаешь. Поэтому дружить с семьями тоже прекрасно, и вы потом можете перейти в другую там плоскость, статус, да? да. Но вообще волонтерство это, ну, наверное так... Можно сказать, как работа, да, после работы. Но от которой ты получаешь, ну вот лично я получаю еще больше удовольствия, чем от работы. Лена, что, вы удивительный
1: как... человек. Я просто жаль, что у нас не так много времени. Мы до эфира поговорили. Мы познакомились полчаса назад. Мы до эфира поговорили, там 15-минут. Да. 15... Я была уверена, что вы не на... я вообще, Я пока сидела и слушала Ленин рассказ, это все мое сердце прям растаяло абсолютно. Вы... вы удивительный человек. Более удивительный наш семьи подопечные. Когда все
0: боятся и говорят, я вот боюсь, это история смерти это хоспис да как я вам сказала у нас есть тяжелые дети но куда круче видеть как меняется понимание людей которые к нам приходят у нас стационарий тоже на сайте указано можно будет увидеть у нас есть э, э, экскурсии вы можете прийти увидеть все своими глазами мы не держим за семью Секрет. замками то есть вы можете прийти это увидеть и когда вы видите что это ни с чем Несравнимый, это не больница, это не лагерь, это не детский сад, не школа. Это, да, по сути медицинская организация, но где все более открыто, меньше каких-то запретов, что вы себя как человек можете проявить. Да, вам нужно пройти некий период обучения, чтобы стать волонтером. То есть понятное дело, что мы все равно оберегаем как одну, так и вторую сторону. Безопасность Безусловно. должны быть и наши семьи, и вы как волонтер. Поэтому тоже вот такой, часто бывают вопросы, говорят, я не хочу, я фонд, я им верю, я хочу лично кому-то помогать. Это тоже прекрасно и хорошо. Но вы всегда помните о том, что, когда вы обращаетесь в фонд, например, «хочу быть волонтером или выбираете фонд, которым вы хотите жертвовать. Выбирайте фонды, крупные фонды. Посмотрите сайт, как они ведут свою деятельность, когда Открыты последние сколько, новости да? были опубликованы на сайте. Есть ли отчеты, есть ли контакты, отвечают ли вам. Посмотрите просто, кто это. Все крупные фонды, ну, вы, они, мне кажется, так на слуху, вы можете выбрать, там, кому помогать, в том числе там и Дом с Майком, ведут активную деятельность и сайт актуальный, и это видно. И фонды являются для вас, как для волонтера или благотворителя, по сути, таким гарантом того, что ваши деньги максимально правильно будут направлены, то есть у нас есть врачи, которые говорят, да, на самом деле подопечному ребенку необходима эта коляска, а не какая-то другая, или, например, ему необходимо вот это питание, не потому что настолько стоит, потому что диетолог там аллергия не воспринимает, не усваивает, ну что-то еще, то есть не потому что так решил кто-то, например, родители. И это неплохо, что родители хотят, мы все хотим для своих детей лучше. Конечно, конечно. Но все-таки есть какие-то, да, ну, какие-то медицинские обоснования всего этого. То есть фонд... Вы не являетесь медиком, и вы не знаете, нужна ли эта операция. А можно ли эту операцию сделать по квоте бесплатно от государства? Почему ее так не делают? Или ну, какие-то нюансы. У -у -у. Или почему коляску нельзя от государства получить бесплатно? То есть фонд вам ответит на эти вопросы, вы имеете право их задать. И а, тогда ваши 100 рублей принесут максимально больше пользы. Например, мы как фонд обязательно говорим с поставщиками о скидках потому что мы покупаем много этих изделий. Мы просим постоплату. Когда у нас идет сбор, например, мы ребенку уже можем э, как бы коляску заказать, и ждем, пока она, там, будет ее поставка, ведем сбор, и тогда не, не растягивается это все на какие-то длительные периоды времени, потому что хочется побыстрее уже дать, там, вот к весне сейчас очень хочется, чтобы ребята уже могли на улицу выходить гулять. А, тем более конечно, многие, кто конечно. на аппаратах искусственной вентиляции легких они не могут зимой гулять, холодно нельзя с аппаратами. А весна, вот очень все просто ждут, лето, когда можно на улице потусоваться. То есть фонд является гарантом того, что ваши 100 рублей максимально больше пользы принесут. А когда вы волонтер, фонд вам тоже говорит, что им правда, этой семье правда нужна эта помощь, и они правда вас ждут, готовы принять. И семье это является как бы безопасной историей. Они знают, что волонтер правит обучение, Что он как бы безопасен, что он, не знаю, не будет ну, а потом, допустим, вторгаться. Все равно у нас как бы тоже, да, мы все живем своей жизнью, не будет вторгаться там уже как-то без какого-то да, какого предупреждения потому что ему вот хочется очень добро причинить. Ну, то есть вас будут курировать, вас будут сопровождать, а это же, ну, мне кажется, очень хорошо. То есть у вас будет как бы да свой менеджер, с которым вы сможете коммуницировать, допустим, по вопросам волонтерства и договариваться и брать, например, ту помощь, которую и вам хочется актуально, и вам самому потом от этого будет ну, приятно, потому что вы знаете, что вы оказали помощь, которая нужна, важна, и вам еще спасибо за это сказали.
1: Мне кажется, это вообще меняет людей. Ты когда оказываешься в этом пространстве, ты видишь, ну, то есть, мне кажется, даже самое черствое сердце может растаять, уйдет вот это эго а, бесконечное, или там, что со мной никогда не случится, я не хочу к этому иметь отношения, смерть вокруг, вот про что вы сказали. А когда ты заходишь туда, засучил рукава, начинаешь мыть, помогать, ну, ты... мне кажется, что очень важно сейчас быть добрым, не оскотиниться. И вот пространство благотворительных фондов, вот мне кажется, что. А мне помогает. кажется, когда
0: вот в мире все неустойчиво и ты да. вот сам такой на зыбк какой, да, истории поверхности. Те самые костыли, как бы не казалось странным, это возможность. Ты думаешь, вот у меня все плохо, да, все вот как-то не так, и возможность э, быть полезным кому-то, правда полезным. Да, по-настоящему по полезным. Да, да, да то есть возможность какой-то опоры. Ты понимаешь, что? Да, я, к сожалению, есть куча входных каких-то факторов, вещей, на которых я никак не могу повлиять. Вот ничего я не могу с этим сделать. Вот пойдет сегодня дождь, ну блин, пойдет сегодня дождь или снег, или что-то еще. там. Но есть вещи, на которые ты можешь повлиять, на которые ты можешь принять решение. Отправить 100 рублей, потому что ты так решил, ты можешь э, как бы, да, бюджет свой трясти и понять, что 100 рублей да, наверное, мне больше. Сегодня, не, не, Нет, не Я считаю, это неправильно, кстати, отказаться от чего-то в пользу других. Я считаю, mm. что нужно по-другому свой мозг перестраивать, сказать, что да, например я могу выпить кофе дешевле там, да, где-то. Ты можешь как-то все равно не лишать себя mm -hmm. чего-то, но помочь другим. Но не ущерб, понятно. Да, вот есть, например, прекрасная история с акцией «Дети вместо цветов», mm -hmm, когда дети да. на 1 сентября договариваются, приносят по одному цветку, а все сэкономленные деньги на индивидуальный букет жертвуют. Огромная акция при прекрасно приносит много помощи э, от э, школы, и мы потом можем кучу купить там колясок, питание, лекарств. Это просто прекрасно, потому что, ну, это правда закрывает самые сложные сборы там на взрослых ребят на которые э, тяжело увы все равно собирают средства но ведь они же не лишают учительницу все равно прекрасного большого да, рада, наверное, букету, у нее 30 букетов, которые... букету э, который ей подарит это возможность тоже договариваться между собой и родителям и детям и потом часто классно это перерастает в что-то новое дети хотят участвовать в рождественских ярмарках и дальше то есть это воспитание добра, да? Заряжает. Ты начинаешь хоть чуть-чуть помогать, например, волонтерством, э, Например, ты можешь, не знаю, перевести текст, если ты хорошо знаешь английский, да. То есть хоть какой-то помощь. Ты можешь подобрать то волонтерство или ту помощь, которая тебе комфортно, которая будет приносить тебе самому удовольствие. И если ты об этом будешь открыто говорить, это еще и подтянет твоих друзей, родственников. И вот эти круги добра будут расходиться дальше. Поэтому не стесняйтесь. Не стесняйтесь помогать. Не стесняйтесь спрашивать. Не стесняйтесь
2: э, задавать вопросы, чем я могу быть еще полезен. У нас времени не так много, еще вот я бы хотела узнать, Елена, а если, допустим, нас слышит семья, которой нужна помощь, вот как они могут обратиться Всё и насколько очень вот просто. скольких вы еще можете принять? Слушайте,
0: мы, конечно, так. Э нет таких огромных хосписов. У нас очень много подопечных семей, и, увы, не мы не можем остановить свою деятельность. Мы все равно берем э, под опеку тех, кому эта помощь необходима. На нашем сайте «Дом с маяком» есть раздел «Семьям». Там написано, кому мы оказываем угу. помощь, и есть возможность подать заявку. Семья может заполнить эту заявку, им приходит очень быстрый ответ, э, обычно в течение одного рабочего дня, в выходные, соответственно, в понедельник. Э, но ответ очень быстрый. Э, э, и там написаны критерии, кого мы берем под опеку. И э, семьи в любом случае получают ответ, если мы знаем, например, что ребенок, э, ну, например, э, слава богу, не является палеотивным, зачем больным, а, или, например, семье нужна реабилитация, а мы как хоспис не занимаемся реабилитацией, операциями, лечением. То есть мы пока оказываем медицинскую помощь уходовую, э, там, питание, лекарства, аппараты, но мы не занимаемся вот чем я сказала... Э, вы уже там
2: коммуницируете Да, с поля, я мы, да говорим,
0: мы говорим, кому можно да, mm -hmm. кому mm -hmm нужно было бы э, обратиться или, например, мы знаем, что семья из региона и не переехала в Москву, не планирует или Московскую область. мы говорим, какие региональные фонды могут помочь. То есть мы еще являемся таким маяком, который направляет, mm -hmm. если даже не мы конкретно можем помочь, но э, в целом мне кажется, что э, многие семьи про нас узнают от других семей, узнают от докторов, которые тоже уже как бы в курсе э, и направляют к нам, и ответ мы даем достаточно быстро. И э, да, не, как я уже говорила, не бойтесь слова хоспис. У нас, правда, не страшно. Мы, правда, про жизнь, на всю оставшуюся жизнь, сколько бы ее не было, потому что дети всегда остаются детьми, если не больно, не страшно, если мам, папа рядом, если убрали какие-то неприятные симптомы, и можно жить дома, быть обычным подростком, или малышом, или вообще молодым человеком, который недавно женился.
1: А еще это большой комьюнити, да, комьюнити да. добра, в котором ты остаешься и, может быть, даже будешь работать.
0: Все может быть.
1: Это я говорю о подопечных, которые когда-то были подопечными, а потом остались, например, в фонде. У
0: меня сейчас проходит стажировка. Наш подопечный молодой человек в отделе волонтеров. Он учится на маркетинге. Проходит он стажировку и занимается как раз поиском волонтеров. Да, Максимов, привет! Занимается поиском волонтеров. Ну и, собственно, у него очень хорошо получается. И мы думаем о том, что, возможно, в дальнейшем он бы мог быть нашим сотрудником
2: прекрасно, Елена, но вот вы говорили, да, что и не только там вот раз нужна была какая-то сумма, позвонил человек, да, эту сумму привез, но бывают еще и чудесные истории исцеления, но выздоровления. Ну я бы не рассказала исцеления.
0: Вот смотрите, что считать исцелением или выздоровлением? У нас есть история, когда к нам привозили из какого-либо там отделения больницы в очень тяжелом состоянии э, ребенка с болями, э, и, ну и мы понимаем, что, наверное, ну, он очень тяжелый и, скорее всего, скоро умрет. И когда убирались вот эти неприятные Симптом, ребенок стабилизировался, побыл какое-то время в стационаре. А потом мы смотрим, ничего не беспокоит. Мы смогли выписать его домой. И он еще какой-то там период жизни прекрасно живет mm -hmm. дома. Его ничего не беспокоит. Чудо! Конечно. Я считаю, да. Или, например, дети, которые, можно сказать, условно являются палеотивно, незачем больными. Вот он родился, почему-то не дышит сам, он постоянно на кислороде находится. Ну, вот как в фильмах, видели, такая трубочка. Да, да, да. -да, 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 -да. И вот, ну, как бы он постоянно на этом кислороде. А потом легкие постепенно включаются начинает и начинают дышать сам и через какой-то период времени мы снимаем его с учета, а потом родители через несколько лет присылают фотографии, что совершенно обычный малыш, которого ничего не выдает о том, что вот он раньше был При Причем при этом на тот момент ты отключи его на пять минут, он умрет. Или дети на внутривенном питании, которыми годами может получать только еду через вену, и если опять таки ребенок не кормит три дня, он умрет при таком стечении обстоятельств. Но эти дети часто, если их правильно внутривенно кормят потом становятся стабильные, постепенно идят через рот убираются вся медицинская история и дети совершенно обычные и только что там да, да, там шрам видеть. на животе выдает какие-то там в начале операции и это тоже возможность подхватить поддержать и э, стабилизируется дети и да вот становится лучше снимаются с учета связи у нас же э, я сказала печальную цифру что более 100 детей под опеку умирают ежегодно но более 100 и снимаются mm -hmm. с учета Ой, в связи с улучшением да. состояния здоровья. Вот, как я и сказал, стало лучше. В связи с тем, что они поняли, как жить с этой бесчисленным количеством аппаратуры и медицины, и мама уже стала круче любой реанимационной медсестры. И теперь они могут жить у себя на родине, и хотят вернуться домой и жить там, потому что там семья, друзья, школа, и стены всем. помогают ну, Потому что концов, они хотят да. домой,
1: и они уезжают жить домой. И это прекрасно. Есть семьи, они... которые специально, например, приезжают в Москву или в Подмосковье для того, чтобы быть с вами в доме с Майком? Ну,
0: я думаю, что чаще всего приезжают для того, чтобы найти и просто более квалифицированную помощь. В регионах это тоже развивается. К нам приезжают и другие фонды обучаться, перенимать знания, пытаться выстроить паллиативную помощь у себя в регионах. И так и должно быть. Потому что... То есть вы обучаете, да, Да, конечно Ну, палеотивная помощь не может быть телемедициной, ну, потому что да, ребенка необходимо добраться. Ты никак не настроишь супер крутой аппарат искусственной вентиляции легких, который является портативным, на удаленке. Mm -hmm. Если там на другой конце проволоки не Люди реанимационный не понимают, врач, да. да. Поэтому, естественно, это необходимо ребенка видеть. Поэтому, конечно же, паллиативная помощь должна развиваться и развивается в регионах, и оказывать помощь на местах. Но как, мы же знаем, что чаще всего там на операции, какие-то реабилитации, конечно же, едут в, ст в столице, потому конечно. что там крупные центры, медицинские центры, конечно же, потом Передавая по по боятся тоже. просто ехать, пока ты не, по не разберешься, как с этим жить, с этими аппаратами, колясками. Поэтому многие семьи сюда приезжают поисках медицинской помощи на какой-то период времени остается или остаются навсегда кто-то переехать а кто-то говорю переехал думал что навсегда а потом поняли как с этим совсем жить и такой да ладно тут аппарат я все знаю как включается выключается это я менять умею и врач у нас там есть толковый и вот уезжают на родину жить и это прекрасно и это ли мне кажется не чудеса то что семьи, несмотря на всю тяжесть диагноза, могут жить обычной жизнью, такой же, как и мы с вами живем. И когда говорят, что в нашей стране э, вот нет инвалидов, мы их не видим, вот ты куда-то выехал за рубеж, и видишь, что они все на колясках, там, не знаю, по набережной ездят туда-сюда, а у нас нет никого. Нет, у нас огромное количество инвалидов, огромное количество людей, которым нужна помощь, но просто у нас э, климат не позволяет так легко колесить по набережной, потому что гололёд. Вот У нас у нас количество огромное зданий без подходящего лифта. И что еще, Поэтому, опять-таки, вернулся свои пять копеек. Без волонтерской помощи не обойтись. Но часто у нас бывают даже запросы помочь а, молодому человеку выбраться из дома на электроколяске, потому что он Просто едет погулять, на собеседование. Например, да, на тренер, или куда-то по делам. Да. да, или там к доктору. А лифт не приспособлен. То есть нужно помочь спуститься вниз. И вот такая помощь тоже очень важна и нужна. Поэтому правда, не стесняйтесь, подключайтесь. Вы можете оказывать помощь вполне может быть в вашем же регионе. Особенно актуально, вот, как я сказала, уже в Московской области. Расстояние большое. Тяжело найти волонтера который вот так бы, например, помог там, подстричь, как вы сказали. Или, например, репетитора хотят ребенку найти и понимают, что онлайн тоже вроде работает, но хочется все таки чтобы были очные какие-то занятия. Или вот помочь с коляской выбраться. Или в семье помочь на снег почистить, потому что их там завалило, к ним не подъехать. Поэтому, не... правда, не стесняйтесь. Становитесь волонтерами и и это очень заряжает. Ограничения по возрасту волонтеров -а. есть? А какие ограничения? У нас вчера, кажется, в стационаре были бабушки волонтеры. я в чате Ай, как здорово! Видела, да, что написано: к нам приехали бабушки волонтеры, все спускаются в игровую. Не знаю, что они делали, догадываюсь, что пекли блины. Прекрасно.
1: Да.
2: Прекрасно. Ну что ж, Елена, спасибо огромное, что пришли к нам сегодня, рассказали о вашем фонде. Мы говорили о благотворительном фонде «Дом с маяком», говорили о благотворительности. Всю информацию можно найти на сайте и как помочь. И как стать волонтером, и как обратиться за помощью. Это была включи психолога. С вами была Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. И вместе с нами в программе принимал участие директор благотворительного фонда Дом с маяком Елена Куперштох.
1: Спасибо. Спасибо, А я хочу напоследок сказать, уважаемые радиослушатели наши прекрасные, пожалуйста, помогайте. Зайдите на сайт Дом с маяком, он такой удобный, он такой простой, там все есть, там все действительно прозрачно, как Лен сказала, помогать это несложно. 100 рублей, 500 рублей или больше делом каким-то, там работают удивительные люди, удивительные. Все эти деньги они отдают тем, кто в них очень-очень нуждается, и даже своей, поверьте. Поэтому присоединяйтесь, пусть в этом мире добра будет больше.